1: Janu Sundman, välkommen till Öppet sinne. Tack, Båhl. Vad trevligt. Ja, ska vi så ska vi får djupdyka i ditt liv och din vardag och allting du pysslar med.
2: <laughs> ja, precis. Ja. Det blir spännande, ja. hoppas jag.
1: Nej, men kul. Alltså, jag gillar mm. när folk eh, hör av sig till mig och har en historia som de vill dela med sig av. Mm. Och det var precis det du gjorde också. Ja. Och eh, ja, Nu sitter vi här.
2: Nu sitter vi här. Och
1: ska konversera. Ja. För det är ungefär det folk frågar mig ibland. Vad är det som... Eh, vad går din podd ut på? I stil med det, då brukar jag säga att ja, men den, den är bred, den innehåller allt Och om jag är nyfiken, det är egentligen det som krävs mm. Att så här, skapa en nyfikenhet, då vill jag gå in och fördjupa mig i ett samtal mm. Och nu är vi här
2: Ja men nu är vi här ja. Och det var det jag upptäckte jag också då eh, Med din podd Att ja. det var väldigt brett eh, Och det var, gjorde det hela väldigt spännande tycker jag
1: mm. Ja, det var det jag gillade också. Du lyckades skärma mig väldigt bra där med att du, var, du uppmärksammade min intervjuteknik och frågorna jag ställde. Ja. Men det är bra. Hon har ett, ett öra.
2: Ja, nej, men det finns det ju en bra. mängd intervjupoddar där ute och jag mm. lyssnar på en del av dem. Och med skiftande kvalitet. Mm. Så jag blev väldigt faktiskt fångad av din röst och dina frågor.
1: Ja, vad kul. Mm. Får hoppas att frågorna lyckas lyckas leverera bra frågor idag också. Ja, det tror jag är säkert. Spännande. Men du är, du är livscoach. Ja. Um, vad, vad fick dig att komma in på den vägen? Vad var det som gjorde att du tog det beslutet att bli det?
2: Ja, det var jag väl verkligen på tiden. Mm. Um, jag har jobbat som säljare alltså inom försäljning, business to business i över tio år. Och gjorde det för att jag inte har pluggat på universitetet och för att jag inte visste vad jag ville plugga på universitetet och för att jag inte hade tillräckligt bra betyg och kunde aldrig liksom direkt komma på vad jag ville göra. Vilket egentligen inte är sant, för jag vågade aldrig bara egentligen känna efter på riktigt vad det var jag ville göra och vad som var möjligt. Så jag, som många andra tror jag, faller in i den här rollen av att okej, okay, hur ska jag försörja mig för det måste jag ju och vara en duktig medborgare mm. um, har man då lite social skills uh, och um, är lite framåt så är försäljning ett bra yrke på så sätt och det krävs uh, sällan att man har liksom någon mer um, högre utbildning på det sättet så på den vägen blev det Eh, och jag tyckte väl att det var ganska kul och jag var väl eh, ganska bra på det jag gjorde men jag tyckte alltid att det var mer intressant med eh, själva relationsbiten till kunden, mm. prata med kunden och bygga relation sen om jag inte alltid sålde det, så här, det spelade inte mig så stor roll eh, då gäller det också att man har en bra ingångslön så man inte jobbar på provision <laughs> eh, men så blev det lite så här, ja, jag hade inte... Jag märkte ofta att mina kollegor hade ett helt annat driv för sitt jobb och för rollen än vad jag hade. Och jag hade väldigt svårt liksom, att sätta fingret på vad skillnaden var. Och jag ville sällan göra på samma sätt som dem. Och jag tyckte att det var ganska svårt med mål och eh, liksom budgetar eh, på ett sätt. Så... Eh, det har jag ju förstått i efterhand att det handlade om rädsla för att misslyckas med de här målen och budgeterna mm. uh, men det förstod jag inte då men då förstod jag att um, det här kanske inte är någonting jag ska jobba med Nej. men så vågar jag ändå inte ta steget och så byter man jobb såhär var tredje år och så blir det ju nytt så gör man, ja uh, så är det lite kul och så går det bra och så sen, uh, kommer man in i den lunken och så ja uh, är det verkligen det här du vill göra Jenny uh, och det var det inte och då hade jag också längs vägen upptäckt, ja upptäckt Kjell Enhager och Mia Törnblom bland annat, som också är coacher. Eh, och Kjell hade jag lyssnat ganska mycket på. Så jag hade liksom en malande fråga lite så här i, i bakhuvudet. När Kjell liksom säger så ja men om du kunde göra vad du ville, vad skulle du göra då? Så det låg liksom där och gnagade lite. Och efter det sista- så fasta anställningen jag hade- på ett bolag som jag visste att jag inte skulle- eller jag skulle, hade inte fått fast anställning. det var För att det var en liten startup. Det gick inte så jättebra. Så jag förstod liksom så här- det här kommer inte gå. Så kände jag, nu får du ta mig tusan- se till att göra någonting annat- av det här. Nu finns det en möjlighet- och då valde jag att äh, läsa några kurser på Folkuniversitetet. Så jag läste projektledning. Kom på att det ska jag absolut inte jobba med. <går> och så läste jag ledarskap och så gick jag en coachutbildning då. Mm. Och dag två på den här coachutbildningen så kände jag att det här ska jag göra. Kul. Mm. Jättekul.
1: <går> Hur känns det nu då?
2: Ja, men fantastiskt. Um, sen att man väljer att starta ett eget företag mitt i coronapandemin <laughs> Det är en sak Men jag tror inte på att gå och vänta på rätt uh, tillfälle Det får bli uh, som det blir För jag har hittat mitt varför Och jag, jag måste göra det här Det finns liksom inga alternativ det är, Jag vill hjälpa fler människor Till ett Liksom bättre liv på deras villkor. Alltså dessutom leva sitt liv på sina egna villkor. Och mm. ha mer glädje i sin vardag.
1: Hur dök ditt varför upp? När insåg du ditt varför?
2: Mm. Ja, men det var nog i samband med att jag gick den här coachutbildningen. Och dessutom då förstod att jag kanske också hade en fallenhet för för yrket i sig. Um, men också i kombination med en egen, um, egen resa inom liksom personlig utveckling. Och uh, ganska stora kliv för mig under uh, en period. Som gjorde att jag förändrade syn på väldigt mycket i livet. Um, och förhållningssätt. Uh, så jag blev liksom lite frälst för mig själv. Och kände att det här... Går hand i hand med coachningen och fler behöver förstå att man kan förändra sitt liv mm. till det bättre.
1: Kände du vid någon punkt att det inte gick att förändra? Eller att det, det är som det är och det är okej? Okay,
2: ja, länge under många år mm. gjorde jag det. Jag hade, nej men jag hade tappat tron helt på min egen förmåga av olika anledningar- och jämförde mig själv Väldigt mycket med andra hela tiden um, Och tyckte att alla andra Hade bättre jobb Och alla var utbildade Och jag um, Låg liksom steget efter Och ja, men, Kände nog att jag behövde Ja men jag ja, tog rollen av att så här, Ja men jag får anpassa mig efter Förutsättningarna som är Istället för att skapa Andra förutsättningar för mig själv Mm där Därav liksom just sälgyrket. Um, så jag tänkte nog att uh, na, det blir nog inte riktigt som jag har tänkt mig. Eller önskat i mitt liv.
1: När började den känslan komma?
2: Ja, det var en bra fråga.
1: Jag behöver inte ha ett exakt datum i ett, ett cirka. Mm.
2: Nej, men det är väl... Uh... Nej, men den har jag nog... Um... Den har nog gått hand i hand med att inte ha varit så engagerad i skolan. Mm. Och in, just därför också inte att jag inte pluggade vidare. Um, och jag visst, då, så, då, då trodde jag att det var liksom ett avkall egentligen som jag gjorde på någonting. Men um, så rekommenderar jag alla till att <laughs> plugga och läsa och så. Mm. Men jag kunde inte förstå skillnaden på att när man studerar så du blir du expert inom ett område. Du läser ju ett ämne eller blir liksom ekonom eller något liknande. Ingenjör, så. Mm. Um, jag, jag tolkade det som att alla andra visste mer om allt för att man hade gått på universitetet. Så jag trodde att jag hade mycket sämre koll än alla andra. Fast um, det kanske absolut inte var så. Mm. Men um, jag vet inte. det kanske är en... Jag bara, hur gammal är, <laughs> det är väl en, Den känslan kom väl för liksom, 20-25 år sedan. Liksom.
1: Mm. Du var fem år gammal alltså.
2: Ja, precis. <laughs> Exakt. <laughs>
1: Nej, men det är intressant det du säger, det här med att uppleva att man kanske har dålig koll eller sämre koll än de andra på grund av att man inte har gjort vissa utbildningar. Och det är... Fan alltså, jag gick ju också ut skolan med en väldigt, väldigt konstig känsla själv. Mm. Gick ut med dels jättedåliga betyg, vilket också gjorde att jag hamnade på en utbildning som jag inte ville. Mm. Och det ledde ju bara till att jag skolkade från den och åt slut hoppade mm. av då, För mm. det var inte det jag ville göra. Nej. Men sen började jag upptäcka i mitt eget liv att fan, jag kan både läsa böcker och jag kan ta till mig information och jag kan lära mig hur mycket som helst. Mm. Och då förändras den här bilden. Men det tragiska är att det är så många som går ut med den känslan mm. som verkligen får det där. Jag jag kan fortfarande inte sätta fingret på vad det är som gör att alla tror att den akademiska vägen är på något sätt det som gör oss skarpa eller smarta. För Jag får nej. också ont i öronen när vissa människor ska säga att jag är inte är så smart. Då känner jag också att sluta säga det där. Mm. För du fördummar dig själv med den kommentaren och varje gång du intalar dig själv att du inte är så smart så men det är det klart, du blir ju bara dummare och dummare av det. Det finns vissa ja, grejer som slutar inte hålla oss själva. Kan ja, jag känna Ja,
2: absolut. Ja, Gud, det är det absolut viktigaste som finns. Mm. Att man är sin egen bästa kompis. Mm. Och det har ju tagit mig superlång tid. För det var ju det enda jag sa till mig själv. Att inte jag kunde saker. Nej, men det har ju med självkänslan att göra. Mm. Alltså egenvärdet som, som människa bortom de här prestationerna och vad man gör. För det är väldigt lätt att jämföra sig själv med andra människor just... Äh, i förhållande till prestationer vi kan se att någon får ett jättebra jobb kan ju se att någon har en utbildning det är ju liksom lättare att ta på en vad självkänslan och egenvärdet är men att och varför det är det akademiska och liksom det som styr och att vi inte vågar känna och tänka efter vad vi själva vill och vad det finns för möjligheter utanför de här ramarna och den här boxen det, tror jag har, det har ju med liksom samhället att göra, hur det är. det är uppbyggt och att vi ska vara duktiga medborgare som mm. utbildar oss och jobbar och betalar skatt och sparar till pensionen och allt sånt där.
1: När vänder det tänket, för det är väldigt intressant det du tar upp här, för det är lite så jag resonerar med, det finns ju en mall, mm. den korrekta mallen för hur vi ska vara och vad vi ska göra och hit och dit, mm. vad som jag... Jag tror att jag gästade en annan podd när jag tog upp där då kom vi in på just det samtalet och då så här tänker om vi skulle vrida på ekvationen att idrott och teater var istället det som gällde. Då hade alla så kallade akademiker varit istället på fel sida. Mm. Och då kanske istället de hade tänkt, ja ah, men gud jag kan ju egentligen bara jättemycket om ekonomi. Liksom. Jag kan inte spela tennis eller fotboll så jag är inte en bra människa. Och varför Nej. ska jag få göra det här? Jag kanske inte kan få rätt kvinna eller man i mitt liv. Mm. För att liksom, ja ah, men vadå, för Jag kan ju inte åka skridskor riktigt korrekt. Och då, hade med, då hade den kategorin av människor nedvärderats istället. Och det är egentligen bara nedvärderingen som pågår i sitt, sitt eget huvud. Då är vi inne på självkänsla ja. och självförtroende och hela den biten då.
2: Nej, men verkligen. Och vår, ett av våra största problem tror jag att vi hela tiden jämför oss med andra mm. människor. Det, jag tycker att det är så vanligt då att jag ser det hela tiden. Att um, den här strävan efter de här sakerna och, och händelserna, resorna, mm. men att det, det sällan ändå... Alltså att man sällan blir nöjd. Mm för att vi har inte förmågan till att fråga oss själva heller förmågan har vi men vi ställer oss inte själv frågan att, men vad är det jag mår bra av vad blir jag lycklig av bara för att alla andra lever sina liv på det här sättet så kanske inte jag behöver göra det jag kanske inte behöver liksom, gå den här utstakade vägen som mm. det anses att man ska och sen såklart kopplat till det om man ändå vågar ställa sig själv de här frågorna och vågar göra någonting annat också så här. vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända om jag gör det här? Ah, ja, det gick inte väg. Nej, nej, okej. Okay. Men då får jag väl hitta på något annat då. Det mm. är så... Eller jag utgår ju från mig själv. Jag har haft en sån himla stor rädsla för att misslyckas. Och därför har jag... Ja, hoppat över att göra så många äh, saker också. Jag jag skulle ha jag gick så här ekonomiskt för att ja, min pappa var ekonom och, äh, jag kom ju från en akademikerfamilj, mamma är tandläkare. Men tänkte jag men det är väl det man gör. Jag bara tandläkare vill jag inte bli. Det var liksom som att det, det, så här, vilken sida ska jag stå på? Ska jag göra det som mamma eller ska jag göra det som pappa? Ähm, men jag skulle ju gå till estetisk linje. Men det kunde jag ju inte för där var ju alla bara liksom punkare och eh, esteter och jätteflumiga och det var inte jag. Mm. Så, så det kunde jag ju inte. Men det hade ju varit det absolut bästa. Jag hade kunnat göra det. Varenda ämnen jag hade MVG i gymnasiet. Det var tillvals tillvalsämnen på drama och eh, musik och så. Men då fanns ju de, de liksom programmeringarna redan där av att det är oseriöst att eh, inte för alla, men Utifrån vad jag kommer ifrån. Mm. Uh, vad ska du bli med det? Vad ska du göra då? Liksom, vad är det för väg att gå? Och vad har du för möjligheter då?
1: Vilka sa det här till dig? Var kommer det ifrån? Vem, vem Nej, sagt? men
2: det kommer hemifrån så klart. Sen mm. vet ju jag att mina föräldrar uh, har gjort sitt bästa med allt de har. Mm. Och de har ju sina historier och sina resor. Och båda kom från. Ja, Men liksom inget överflöd. Mm. Men båda bestämde sig själva för att de ska skapa bättre förutsättningar för, för sig och sin familj. Um, så både mamma och pappa har ju varit väldigt liksom framgångsrika i det de har gjort. Och um, det är jag jättetacksam för. Men mm. de. För det som passade mig som person. Um, eller jag kan säga så här, jag, jag, jag vet ibland att jag sa så här men ni ska vara glada om jag är lycklig och glad över att sitta i kassan på Ica. Så, så här, diskussionerna fanns ju, men jag vet att de visste att jag hade så mycket större potential mm. än att sitta i kassan på Ika. Nu är det inget fel, men jag vet att de ville liksom att jag skulle göra det bästa med det jag hade och då kunde jag bli det här och det här. Men det hade aldrig liksom gjort mig glad.
1: Är det inte Eller, lite skrämmande på ett sätt att... Jag har pratat om det här i min podd tidigare, just hur vi, hur vi präglas av det. Det behöver inte nödvändigtvis vara föräldrar, det kan vara en lärare på skolan, det kan vara en vän. Det kan vara egentligen vem som helst när det uppväxt som säger någonting, som bara fastnar.
3: Mm.
1: Det sätter sig där, typ då mm. att det här är inte seriöst. Mm. Medan en annan person kanske istället uppmuntrar sitt barn till att säga, du kan bli exakt vad du vill. Mm. Istället för skillnaden, välj det här. Mm. För det är någonting som jag reagerar väldigt väldigt mycket på. Och det är ofta som att föräldrar vill skydda sina barn mm. genom att säga vissa saker som något sorts. Jag vet inte, det ska vara ett som en hjälp. Men det enda det gör är att det skälper istället. Vi mm. sätter det här järnspöket hos personen och det förhindrar den från att då... Liksom uppfylla sin fulla potential som människa för mm. att man har hört någonting så jag har dragit det här exemplet ganska många gånger det var för många, många år sedan när jag tränade på gym så var det en ung kille där som jag sprang på rätt ofta och han drömde om att bli kock mm. men det skulle inte han bli för att hans pappa tyckte att han skulle bli akademiker först och om han ändå inte ville bli akademiker så kunde han gå kockutbildningen sen Mm -hmm. Så han valde då en utbildning som han egentligen inte ville gå. För att hans pappa sa att det där ska du strunta i. Mm. Så han dödade sina drömmar mm. genom det. Mm. Och det gjorde mig så jävla förbannad när jag hörde det. Jag sa det, jag bara, men skit i vad din farsa tycker och sök den här utbildningen som du vill. Mm. Det, här, det här är ju det du ska göra. Ja, nej, men fan, han tycker sig och så. Man, man är så styrd. Mm. Jag tycker bara det är, det är synd. Det är så många som blir stoppade på vägen.
2: Jo, men det är därför så få människor tror jag gör det de faktiskt Nej, vill göra. Och sen ja. så skyller man på att man inte har något val. Mm. Vilket också får det att brinna i mitt mm. huvud. <laughs> men att, att det är just det. Och det är, det är ju som sagt det är inte bara som du säger att det är föräldrar. Sen är det ju en jättestor in, inverkan mm. såklart. Men det är ju liksom samhället och det är media och det är vänner och det är allt det som vi påverkas av runt omkring från den dagen vi först, så kommer det ju programmeringar och en viss typ av sanningar in i våra liv som vi kanske glömmer bort att ifrågasätta. Det är ju bara så att se så vad kommer dina politiska åsikter ifrån? Har mm. man inte ifrågasatt det så kanske man bara ja gud, äh, det, det vet jag inte. Eller så. Och när man börjar ställa sig själv de här frågorna så tror jag att det blir bra mycket enklare sen att ta nästa steg i men okej okay, det här kommer ifrån ja men hemifrån eller från vänner eller vad det nu kan vara och sen så, men tycker jag så här mm. tycker jag verkligen så här eller känner jag verkligen så här och ta det till nästa steg och, jag, var är jag i mitt liv jag gör jag det jag vill göra varför gör jag det jag gör och faktiskt våga Liksom känna och tänka efter och inte vara så rädd för att inse då, för det tror jag också så här, man är rädd för att man ska komma på att med men gud, jag är på en plats i livet där jag inte vill vara, <här> nej okej okay, men det är ju skitbra att du kommer på det så du kan göra någonting åt det och inte vara rädd för att eller låta det hindra en men så kommer man ju igen till då att det kan vara att man är van vid en viss typ av inkomst eller en levnadsstandard och ja men jag har eh, nu har inte jag själv barn så jag ska inte ge mig ut på för djupt vatten här men eh, att ja men jag har barn, jag kan inte göra vad jag vill nej, man kanske inte kan göra vad man vill men man har alltid ett val mm. alltid ett val i allt vi gör hela tiden så har vi makt att välja det måste vi förstå. Men det tror jag också är svårt för många för att då är det helt plötsligt bara mitt eget ansvar om hur mitt liv utspelar sig.
1: Mm, det är mer skrämmande.
2: Mm. Och därför tror jag att det är färre som vågar liksom ja, men ge sig in i de tankarna och funderingarna och, och, och känslorna. Och det var ju någonting som hände med mig samtidigt också då när jag hade liksom alla hade det bättre än, än jag, tyckte jag. Och bättre jobb och liksom relationer och eh, vad det nu var. Och jag, tyckte, jag tyckte länge synd om mig själv. Det var mycket, mycket off, offerkofta på mig på det sättet. Ja. Och om saker och ting är dåligt så ah, men det är väl typiskt att det händer mig. Alltså så här, vet, tappar mjölk paketet och bara, ja, nej men det är klart att det händer mig, att jag ska tappa ut mjölken det, är så bara. det var en olyckshändelse men om man har det förhållningssättet, då kan man skylla liksom hela livet på allt och alla, men då kommer livet nog inte heller bli superkul att leva tror jag så att, eh.
1: Nej, ja, det är därför många lägger till lite i massa annat istället också. Att det är livets lott, eller att det är någon form av religion som ändå ska styra en och hjälpa en. Och det alltså det läskigaste du kan göra är att ta helt eget ansvar för allting. Ja. Eller så kan man gå och skylla också på att det är min uppfostran, eller det är ditt eller jag uppväxt där eller mina föräldrar. Det finns en lång rad av ursäkter mm. man kan göra men det som är mest skrämmande någonstans är också bara att okay, jag tar fullt ansvar för precis allt. Alla beslut mm. jag tar tar jag
3: mm.
1: och jag kommer äga de besluten hela vägen. Mm. Men det är lättare är då att istället sitta på ett jättetråkigt jobb och gnälla över att det är tråkigt. Oh, och jag, har ja. Ja, men jag sitter och tänker lite på det när du tar upp allt det här så alltså blir också min, min tanke i mitt huvud hur hade du resonerat om du sa det här till dig själv kanske 10 eller 15 år bak då? vad hade du gett dig själv för svar Men då? jag
2: var liksom inte mottaglig mm. heller för att det fanns massa människor runt omkring mig med liksom bra tips och idéer men jag var um, jag var inte mottaglig för det mm. och det är ju det är ju liksom den mest grundläggande saken i när det gäller det här med att ta eget ansvar vi måste själv, först när vi själva går med på att det går att förändra våra liv då kan förändringen ske mm. men vi måste själva fatta det först och vi måste gå med på att jag kan förändra mitt liv jag kan göra saker annorlunda jag kan prioritera annorlunda för om man inte liksom köper det, när mm. då kommer ju ingen förändring hända så där är liksom första steget till en acceptans. Och att ja, jag har makt att, att välja.
1: Hur mycket har du fått jobba med just acceptans?
2: Um, acceptans tycker jag är ett väldigt stort område. Mm. Som är klurigt. På vilket sätt då? Um, men framförallt det här... Nu kan jag den inte utan till eller ordagrant men mm. jag kommer direkt att tänka på sinnesro bönen. Känner ja, du till den? Jag kan inte den. Och man dåligt hört att jag det med kan den nu men men den är liksom så här ge mig Det går ut på att ge mig styrka till att förändra det jag kan påverka mm. eh, och liksom förstås eh, förståelse och acceptans för det som jag inte kan påverka och släppa det. Mm. Ehm för det är ju också en del i det hela. Vi har alla olika förutsättningar. Ehm, och vi liksom lever på olika platser. Och vi har olika fysisk förmåga och, och allt sånt. Men vi har ändå alltid möjlighet att göra någonting utifrån de förutsättningarna som vi har. Mm. Det är alltid det man måste utgå ifrån. Och att man fokuserar på det man kan påverka. För saker som du inte kan påverka, det är ju så här slänga energi på en, jag tycker det är ganska lustigt, jag menar vi bor i ett land med mycket väder och mm. ändå lägger vi så mycket tid och energi på att bli påverkade av vädret det är så här, mm. men vet du vad flytta? Så här om du tycker att det är jobbigt nu, så man får klaga lite, det får man alltid göra, vi är mänskliga men så här. Ja, det är grått och det är slaskigt. och det är så Men det är liksom också februari. Mm. Så vad hade du förväntat dig? Det är liksom en väldigt tydlig sak som man kan jobba med lite acceptans på. Att så här, när jag har valt att bo här vill jag lägga min energi och mitt fokus på att klaga över vädret. Nej, det vill jag inte. Jag kan fokusera på de bra sakerna här i livet.
1: Mm. Vad går lite djupare i acceptansen då? Vad har du fått applicera acceptans på dig själv? Har du någon sån här liten grej där det har varit kanske lite tuffare eller mer utmanande att acceptera läget?
2: Um, ja, alltså hela min um, upp. Eller min utvecklingsresa kan man väl säga då, min mm. personliga utvecklingsresa jag har ju gått många år i. I terapi och det rekommenderar jag till alla mm. Även om man inte tror att man behöver <laughs> Och <clears throat> Coach också um, Och um, Jag behövde det för att liksom förstå Delar av mig själv och uh, Jag har en, en stark Inre kritiker som jag jobbar med Men alla de här delarna som man jobbar med Och hur man är som person Behöver man också finna acceptans För mm. um, ett tag så tog jag det liksom lite för långt till att jag trodde att jag skulle bli liksom någon så här perfekt människa. Och det blir ingen om vi är alla mänskliga. Och man får vara irriterad och arg och förbannad och frustrerad och ledsen. Så för mig handlar acceptans mycket om att också så här, ja, men acceptera mina mindre bra sidor och bra sidor. Men sen så i livet så handlar det mycket om att um, jag tror ju att oavsett vad vi ställs inför, för utmaningar och, och problem i livet um, så kan vi utvecklas och lära oss ifrån de situationerna, oavsett faktiskt hur hemska de är mm. um, och det um, tror jag också är kopplat till, till acceptans för livet går vidare om jag väljer att leva vidare så kommer livet gå vidare och för att kunna gå vidare så måste man också då finna en viss acceptans i det man har varit med om eller det som har hänt tror
1: jag. Mm. släppa taget också kanske
2: mm. men acceptans är klurigt då, att liksom mm. sätta ord på tycker jag mm. jag har en
1: liten acceptansanekdot.
2: ja, berätta
1: vi pratade ju om kall duschar och sånt mm. innan vi började spela in. Ehm, Just det. Och det var en kille från jogan, en polack, Matteusz, som hjälpte mig med det här. Så mm. han guidade mig, liksom hur jag skulle göra. För det var väldigt många år sedan jag började med det här. Nu har det blivit jättepopulärt. Mm. Men jag började väl någon gång för fem år sedan typ. Det var första gången jag gjorde det. Ehm, men hur som helst, så vi skulle iväg och vi skulle bada, i svakan och jag. Mm. jag hade hållit på med duschen en period jag frågade honom, hur känns det för dig när du går i? Han, bara, Nej, men det han förklarade liksom sin upplevelse av, av det. Och då säger, men när blev det varmt för dig att gå ner i vattnet? Mm. Frågade att du, du inte kände kylan. <går> så tittade han på mig så och han, sa, han det är aldrig varmt på Jag har bara accepterat kylan.
3: Mm.
1: Jag bara, fuck, ja såklart. Så klart. Det är där, där det är, jag måste mm. acceptera att det är kallt när jag går ner. Ja. Inte tro att det ska bli behagligare desto mer jag gör det. Precis. utan det handlar ju om att verkligen bara acceptera och det var en sån stark på lätt som föll på plats för mig när han sa det, jag bara fan jag går ju in med helt fel tankesätt här ja. um, och det blev väldigt mycket lättare, bara mm. den gången att kliva i för då visste jag att det kommer att vara kallt jag går ner här och det är kallt några år senare så var jag på havsbad och gick ner massa gånger och jag badade kallt där. och då pratade jag med ett par in i bastun en kille och en tjej och då var hon väldigt taggad av att gå i mm. Så vi går ut tillsammans, alla tre Och sen hon var gud jag så himla rädd Och säger, jag, vad är det värsta som kan hända När du mm. går i egentligen Och man det kommer vara jättekallt Jag bara, exakt, det är bara det Och då tittar killen på mig Han bara, haha, exakt Jag bara, ja Och det har varit båda så Ja, ah, ah, okej, okay. bastun är tio meter bort ja, men Jag tror att det liksom gick i Och då gick hon i och så stannade jag där i tio sekunder Och hon ja. var ju sjukt nöjd när hon kom upp Jag bara, men så du ser, det värsta som händer är bara att det blir kallt Det händer inget annat Men jag tror att Nej. folk går in med en tanke om att okej okay, jag går ner, det blir kallt, jag får kramp, jag kommer svimma, jag kommer drunkna. Nej, du kommer gå upp. Det är det värsta som händer. Ja, men precis. Det är inte en köttkvarn där under som du ska doppa ner tårna i, utan liksom. det, det är lite kyla bara.
2: Ja, Nej, men mm. det är ju en extremt bra metafor tycker jag. Mm. Eller en står story för att kunna... Det, det blir så himla tydligt så här. Jag kan inte förvänta dig att det ska bli varmt. Det Nej. kan inte bli varmt i nollgradigt vatten liksom. det, det är lite svårt.
1: Ja, men jag tror det, jag har verkligen. Jag har försökt en gång i podden Att bryta ner acceptans också. Det är mm. svårt. Det är därför jag utmanar mig. Det var därför du mig här, mig lite, ja, extra jag det lite extra Åh, jag för att Jag här. Mm. Eh, men men det är svårt. Acceptans mm. är, är knepigt och att förklara och för mig blev det nog den bästa metaforen. Jag har är nog isvaken. Jag tror mm. att den, den blev så pass, det har det så pass tydligt. Mm. Sen får man acceptera acceptans på fler lägen. Liksom. Och i vissa, det var därför också att vissa instanser så handlar det väldigt mycket om att släppa taget. Ja. För du kan acceptera men du kan hålla fast vid något och det är inte heller bra. Ibland behöver man acceptera någonting att det är så men också släppa det. Mm, och precis. faktiskt gå vidare. Ja. För det är också något som jag har märkt ibland. Hur jag har kunnat klamra mig fast vid vissa saker mm. eller känslor kanske framförallt. Att hålla i någonting mm. och till slut har jag känt att det är jag som faktiskt väljer det här nu. Att känna så här. Mm, men jag kan precis. också bara släppa det och gå vidare.
2: Mm. Det är så. nog vanligt med just äh, liksom, <kör> känslor eller äh, händelser och sånt, mm. sånt som har liksom hänt tidigare i livet. Att man, så här, man vet ju att det har hänt och accepterat mm. att det har hänt. Men den känslomässiga acceptansen kanske inte är där ändå att här, också kunna
0: släppa det. Mm.
2: att um, jag, jag tänker utgå ifrån mig själv här nu <laughs> men Jag tänker själv på liksom händelser Eller stunder som har varit <clears throat> När jag tycker att jag har agerat fel Eller att man har betett sig illa um, Och sådär Ja men visst det var, det var då Men innan jag liksom fick Bättre koll på det så förstod jag också att, Men jag har inte förlåtit mig själv för det Jag har liksom inte accepterat det Och släppt det utan jag har ändå hållit fast vid de här eh, händelserna och stunderna som, om att det fortfarande definierar den jag är idag. Och det gör det inte. Det är också, tänker jag, då acceptans för det som var. Men också så här, släpp det. Låt det vara. It's in the past. Mm. Det kan vi inte göra någonting åt. Och det behöver verkligen inte ha någonting med, med dig själv som person att göra idag.
1: Har du kunnat rättfärdiga dåliga beteenden hos dig själv också? Och fortsatt klamra dig fast vid det. Att det var ändå okej okay på grund av att och så.
2: Eh, men det tycker jag beror på hur man ser det. Jag skulle inte se det så rättfärdigt. Jag kan inte göra jag kan inte göra om det. Jag kan inte mm. göra någonting åt det. Men jag kan förstå att jag agerade som jag gjorde. Med de förutsättningarna jag hade då. Mm. Med den personen jag var då. Mm. De redskapen och verktygen jag hade då. Så, jag, så visste inte jag bättre. Eller jag visste bättre men jag kunde inte agera bättre. Mm. Så det tycker jag, det får, det, det tror jag är väldigt viktigt att man, att man förlåter sig själv för sådana saker och ja. släpper det för annars det är att snacka om att slösa energi på, på saker, som man varit, saker som man kan ställa till rätta och be om förlåtelse för och ursäkt för. Det ska man ju göra, men man får också absolut inte glömma att förlåta sig själv
3: mm.
2: och förstå att så här, jag gjorde nog det bästa jag kunde då mm. faktiskt med dem. Anledningen till att
1: jag frågar är nämligen mm. För att det finns också de som fortsätter Att ändå rättfärdiga det, Den incidenten då, Vad som än har hänt Att man fortsätta fortsätter så här, Men det var ändå, då var det ändå rätt mm. Men det, det verkar ändå som att du ändå är inne på linje med Att du ser misstaget också Och du är medveten om att det var fel Och det är det jag menar Ibland behöver man inse att man är skitkort och gott liksom.
2: Ja för gud alla här, människor gör fel liksom.
1: Lite så mm. För det finns ju de också som ändå klamrar sig fast det Men då var jag så. Det var ändå helt korrekt. Även fast man vet att det men var. Men då fel. har man inte någon självinsikt. Nej, exakt. exakt fråga mig. Exakt. Vad är självinsikt för dig?
2: Det är att. Ähm, ja, men precis som vi pratade om mm. kunna förstå sig själv och äh, sitt eget beteende äh, sina egna äh, reaktioner och handlingar och också då. Uh, när man kanske gör något som är lite tokigt eller säger något som är fel um, att man kan jag bara, no, jag att jag själv kan så här, jag vet varför jag reagerar så här nu mm. det är för att det här skrämmer mig eller jag blir rädd eller jag känner mig liksom hotad eller jag blir osäker um, om jag kan förklara det för mig själv och förstår det för mig själv då tycker jag att jag har självinsikt Sen kan man ha självinsikt kanske på ett enklare plan också i att men Jag vet att jag är son. Jag vet att jag pratar mycket ibland. Och, äh, jag vet att jag kan ta plats, eller eller om man har något annat. Jag vet mm. att jag är rolig. eller så. Så det, det är på liksom flera olika plan. Äh, men jag tror att det är väldigt viktigt att ha självinsikt. Mm. Jag tror att det blir svårt med personlig utveckling om man inte lär sig självinsikt mm. um, då blir det nog lite svårt att komma framåt
1: Hur var självinsikten för tjejen som tappade mjölk och tänkte ja, men det är klart att det hände mig
2: att det var någon annans fel ja. Off offret <laughs> den var inte så bra nej, nej. men den gick ju också um, mycket hand i hand med en, en, en dålig självkänsla såklart men mm. um, jag har grävt lite i det där och insett att jag har egentligen ganska länge eller jag hade, det stämmer inte idag men jag hade länge en ganska dålig självkänsla. Men jag hade ett ganska starkt självförtroende.
1: Det brukar vara ganska vanligt. Mm. Faktiskt.
2: Det gäller ju bara sen att förstå skillnaden på de två. Mm. Och det kanske man inte alltid gör och det kanske inte alltid är så lätt att se. Men för prestationsmässigt så var jag såhär, nej men det här klarar jag. Och var, ganska, var liksom tuff. Ehm... Um, och ja, men, tuff och, ja och lite kaxig <laughs> inte alltid till en fördel men den attityden som liksom som jag tyckte ett starkt självförtroende var men självkänslan alltså mitt värde bortom en prestation eller att vara något eller någon eh, den var inte så bra ja. och det har påverkat mig eh, väldigt mycket vilket också har gjort att jag haft liksom lite fel fokus på vad som är viktigt i livet och vad man då skulle drivas av och utbilda sig och tjäna pengar och man ska liksom, eller man ska, jag tyckte att man skulle vara rik och ja, ja men ha det bra ekonomiskt för då är man lyckad och då är det väl bra, och då är man väl glad om mm. man får gå på dyra restauranger och ha dyra saker och åka på fina resor då måste man ju vara lycklig um, så är det ju inte den har jag fått uppleva väldigt mycket av det ändå och jag har ju jättemycket fina minnen utifrån det jag har en jätteprivilegerad uppväxt um, på jättemånga sätt uh, min kärlek också men, men rent ekonomiskt så jag har fått uh, se och, och göra mycket och är jättetacksam för det men också um, fått se vad jag tror um, är den värsta baksidan av um, en, dålig, en dålig självkänsla när man har varit väldigt väldigt framgångsrik och sen förlorar, förlorar allt man har och inte mm. kan förhålla sig till den situationen. Mm.
1: Vill fördjupa dig i det?
2: <laughs> ja, nej, jag pratar om um, min pappa som var um, extremt framgångsrik det han gjorde på det glada 80-talet mm. <laughs> um, och även mamma, såklart i, i sitt yrke, men så att vi hade en väldigt fin och stabil ekonomisk situation och um, hade mycket saker och hästar och polo, tennisbana och <laughs> Reste mycket och fick fina kläder och sådär. Um, och jag vet att de var jätte, jättestolta över att de hade kunnat skapa det här för oss som familj. Och det var pappas dröm att få ha ett stall och, och hästar och så. Så han fick ju ändå skapa och uppleva sin dröm. Um, men det var många olika omständigheter som, som gjorde att allt gick verkligen åt helvetet man säga. Så vi förlorade allt eh, i stort sett. Eh, och hamnade i en jätteknepig ekonomisk situation. Men där någonstans, för om vi ska hålla det just i självkänsla så, och det är ju min tolkning i efterhand, så, så tappade min pappa fotfästet i att dels så kunde han inte identifiera sig med att inte vara en framgångsrik man. Eh, och acceptera att okej okay, jag kanske får börja om från noll då och det kanske betyder att jag kör taxi eller tar ett vanligt arbete eller jag kan inte göra saker och affärer på samma sätt som man, man gjorde förut. Jag tror att han saknade den förståelsen för att han hade kopplat sitt värde som person, som människa till sina framgångar. Och det resulterade i, med andra saker som inverkade också såklart, i att han tog sitt liv till slut. Han, inte, han klarade inte liksom av att hantera situationen som den var. Då hade det gått väldigt många år från liksom när allting började, men det blev en nedåtgående spiral och han målade in sig själv i ett hörn. Och också, om man ska... En parallell till acceptans. Han kunde mm. inte acceptera um, det som hade hänt och hur allt hade gått. Och han kunde inte acceptera att han inte längre var den här personen. Um, trots att vi som familj, jag och mamma och min bror älskade ju honom oavsett. Det spelade mm. ingen roll. Liksom, hur många miljoner det finns på banken det är inte det som är viktigt men, men han, han klarade inte riktigt av att, att ta sig ur det. Så då, då valde han att, att lämna oss.
3: Mm.
1: Jag beklagar. Mm. Det är tråkigt att höra för det jag har varit inne själv och diskuterat just lite identiteter och det är väldigt, väldigt vanligt att man gör det att man identifierar sig med någonting man identifierar sig egentligen inte med den man är man identifierar sig med sina prestationer mm. alternativt hobbys eller då yrken och så vidare precis. och listan går att göra väldigt lång och jag kan förstå att när det där rycks undan från en mm. så kan det vara väldigt svårt ja. för folk att landa i det att sen... bara vara den de egentligen är för att de aldrig varit i det
2: Nej men precis, sen tror jag att det är lite, jag hoppas att det är lite annorlunda idag lite mm. annorlunda i alla fall med dagens generation, pappa liksom senförtitalist mm. det är generation som kanske inte pratar särskilt mycket nej. känslor och, och känner efter eller tar hjälp, uh, för det vägrade han ju också att göra mm. um, och um, nej men ur det så är det klart att, fast det förstod inte jag då, men ur det så är det klart att mm, mitt intresse eller min liksom förståelse för självkänsla och, och självförtroende har blivit liksom väldigt äh, viktig för mig för att det, det tog ändå några år efteråt att jag kunde reflektera över det här och att jag hade hamnat på en lite samma plats där jag, liksom, jag tyckte bara att det var viktigt med liksom dyra, fina saker och de här resorna mm. och var en relation som inte gjorde den saken bättre och gjorde mig beroende av en person um, som också då där jag målade upp i mitt huvud att jag inte att jag skulle klara mig om inte jag varit var tillsammans med den här personen längre. Vilket var ju helt befängt. Mm. Men då trodde inte jag det. För då, under den här tiden hade jag ju då också mer och mer um, tappat den här tron på mig själv och min egen förmåga. Att jag kunde störa upp mitt eget liv. För det var så mycket yttre omständigheter som påverkade jag var offer för de här omständigheterna. Sen har jag inte liksom gjort mig själv till ett offer för att min pappa tog livet av så jag tyckte synd om mig själv för det. Men jag gjorde mig ett offer till omständigheterna på ett annat sätt genom att göra mig beroende av någon annan. Um.
1: Hur svårt var det att ta sig ifrån det?
2: Nej men jättesvårt. Vi har <laughs> tillsammans alldeles för många år men mm. när det inte var bra men var fantastiskt Det är en jättefin person så inte så, Men <laughs> det är bra att vi inte är tillsammans mm. Men När jag väl liksom Tog mig ur det och liksom, ja, Började min egen Resa, då påbörjade väl egentligen Min Påbörjades min förändringsresa liksom Lite så sakta mm. Men säkert, men ändå lite Med det här tvivlet på Men vad ska jag vad ska vad ska jag göra? Vad kan jag göra? Och med de förutsättningar jag har. Fast begränsade mig själv då under ytterligare några år tills jag fick nog.
1: <laughs> jag skulle vad skulle du säga var är den starkaste men de insikter fel ord, men anledning som fick dig att skifta tänket rejält med det här, du säger att det fortsatte i några år, vad var liksom brytpunkten i allt det här som var såhär, men vad fan jag kan mycket mer än vad jag tror och hela den biten. Jag är bättre än vad jag Men det någonting. var
2: lite som att den bara, alltså mm. så här, jag kan inte hålla på så här. livet är för kort. Det är för kort. Ska jag nöja mig med det här? Ska jag, ska jag liksom vara så här halvnöjd resten av livet? Mm. Eh, och i kombination med att jag eh, fortsätter att gå i, eh, um, i terapi. Vilket också så här öppnar upp såklart för, för tankesätt mm. och så. Men, men var ändå begränsad under den, den perioden där. Men, och sen <hör> valde jag att um, gå en uh, kurs som heter Punkt uh, på Understore Education, som är personlig utveckling genom mental träning. Och i kombination med liksom att gå coachutbildningen och börja med det och läsa den här kursen så fick jag redskap och insikter som helt började liksom förändra mitt liv och mitt förhållningssätt till livet. Och att jag kan bestämma själv <laughs> och jag kan göra vad jag vill. Mm. -hmm.
1: Jag gillar det. Det är ett gott tecken på att samtal förändrar. Och det är det jag mm. hoppas med min podd. Mm. Att genom samtal att folk ska lyssna och höra och därigenom känna att jag kan göra någonting. Och mm. det var lite det jag tänkte när du berättade om det där med din pappa den tiden. Det här existerade inte då heller. Nej. Möjligheten att ens bara kunna gå till ett forum eller någonting mm. och lyssna och kanske dela med sig i det dolda. Exakt. Och kan då få någon form av hjälp Det måste ha varit otroligt isolerande Att bara vara i allt det här själv mm. Fortfarande finns det ju såklart folk idag Som går igenom exakt samma sak Och kanske ändå inte får den hjälpen de behöver men Nej jag, jag hoppas ändå att med Med den här typen av konversation Att man når ut Och att folk som är i en viss problematisk sits ändå, ja, men, Kanske hittar någonting Hittar en vägledning Eller upptäcker någonting Och kan söka mer information och mm på så sätt till slut kanske få hjälpen eller våga gå på terapi även om vi inte har vågat under alla år vilken anledning du nu, nu än må vara. Mm. Eh, hur var det för dig först när du klev in? Var det bara så här, men jag går hit eller fanns det någon motståndskraft i det att göra det? För det är ju det för en, en, ganska många så kan det, det, det kan ta ett tag innan man vågar ta steget. I att i terapi? Ja.
2: Um, nej, jag har gått till lite olika omgångar. Mm. Um, men det har varit så här Um, nej, men verkligen att nu måste jag göra någonting åt min situation. Ja. Jag vill inte fortsätta på det här spåret. Jag vill ha förändring. Och det är nog det mest grundläggande tror jag för att skapa sin egen förändring. Det som jag sa förut att vi måste förstå att vi kan skapa förändring i våra liv och att vi inte behöver vara offer för några som helst eh, omständigheter. Men den här viljan till någonting annat och sen eh, har jag haft en eh, fantastisk eh, tur med de terapeuterna jag har haft. För de har varit så underbara och härliga människor. Så de har ju verkligen varit en del av, av, av min eh, förändringsresa. Och det är kanske inte alltid så lätt. Men att lära sig också våga och, och fråga om hjälp. Första gången eh, jag gick så då vände jag mig faktiskt till min mamma. Och sa att jag... Vill gå och prata med någon. Och det kommer jag ihåg, det var jättesvårt. Men hon var ju fantastisk och hjälpte mig med det. Mm. Um, det är ju också en, en del i det hela med en, man inte är liksom helt på banan att också våga fråga om hjälp. Och det är jättesvårt. och um, Många har svårt för det. Men det finns så många människor som vill hjälpa till. Mm. Och som vill kunna... Um, finnas där för någon som behöver den um, om man nu inte är, är professionell då. men så att jag tror att vi behöver träna på det allihopa också
1: mm. Har det varit lätt för dig att prata med vänner?
2: Um, nej, både, både och Jag har aldrig haft problem med att prata om att min pappa gick Bik självmord, mm. det har inte jag haft svårt för. Jag vet inte om det är för att jag tycker att det är så viktigt att säga som det är. Jag har mm. aldrig dolt det för någon. Men när det gäller mig själv ibland, eller om man behöver hjälp, eller prata om saker, då är det inte alltid. Det tränar jag fortfarande mycket på att mm. be om hjälp i stunden. Jag kan berätta dagen efter vad jag gick igenom igår. Mm. Men då har jag redan tagit mig igenom det. Mm. Men det är ju en sämre egenskap som jag jobbar på. För jag tror det. det, det är Vi mår så bra av att få prata. Och att få och ha någon som lyssnar. Och det behöver inte alltid vara en stora liksom livsomvälvande saker. Det kan ju Nej. vara små saker som man bara behöver prata om. Och därför har ju det här med, liksom, med coachningen blivit så viktigt för mig. Och jag hoppas att fler människor också förstår- liksom makten, eller vad ska man säga, inte makten, kraften mm. eh, av samtal. Mm. Och samtalet och hur det liksom skapar nya tankemönster och man tänker annorlunda och alla, alla klienter sitter ju på sina egna svar. Det är inte jag som talar om för vad man ska göra. Men samtalet gör att man, man kommer fram till det själv. Mm. Och det är så fantastiskt och det kan lösa upp många knutar. Och behöver man liksom mer hjälp Nej, men då tycker jag, då får man då ska man ta hjälp av en psykolog eller en, en terapeut. Men det finns människor som vill hjälpa till.
1: Mm. Självkänsla och självförtroende. Mm. Vi har ju varit inne lite på att det är lätt att förväxla de här två. Mm. Hur skulle du förklara skillnaden på självkänsla och självförtroende till en person som faktiskt kanske tror att självkänsla och självförtroende är samma sak?
2: Ja, ja, det är ju himla klurigt och det är väl därför det kan bli väldigt svårt för många. Men för att göra det väldigt enkelt så... Eh, självkänslan är kopplad till dig som person. Alltså ditt egen värde som person. Eh, och självförtroende ligger kopplat till en prestation. Mm. Eh, det tror jag är det enklaste sättet att förklara det på. Men, och som du nämnde själv förut också, det med att identifiera sig med det man gör... Det tror jag också blir en liksom ett dåligt resultat av att man inte har koll på självkänsla och självförtroende. För man tänker att det är samma sak. Så man kopplar sitt egen värde till alla prestationer man gör på jobbet eller gymmet eller vad det nu är. Och identifierar sig själv med det. Mm. Vilket blir väl farligt om man sen då får motgångar eller misslyckas med någonting. Eller förlorar jobbet till exempel. Och har kopplat hela sin identitet till prestationerna på jobbet. Vem är man då? Så har man då inte koll på sitt egenvärde bortom de här prestationerna. Så blir det tufft och utmanande. Mm. Att hantera sådana situationer. Problem och motgångar blir mycket svårare att hantera. Om du inte har en, liksom en stark självkänsla och vet hur du ska förhålla dig till motgångarna och...
1: Nej, mm. ja, jättebra. Jag hamnade i en situation cirka mitten på 2015 där jag var mm. identitetslös. Mm. Jag jobbade för tillfället inte med MMA, jag hade slutat med stand-up. Jag jobbade inte som PT heller, utan allting var bara väldigt, väldigt förvirrande. Jag försökte klamra mig fast vid alla de här identiteterna. Jag hade precis börjat jobba som telefonförsäljare på en, en, ett varuhus i princip, och jag, det var inte jag. Nej. Jag kunde inte identifiera mig som säljare, så det känns kändes jätte, jätte konstigt. Mm. Men jag kom till insikten att jag har varit väldigt duktig på att säga att man ska inte placera folk i fack. Men jag hade placerat mig själv i en massa fack, mm. insåg jag. Och jag var tvungen att släppa alltid, vilket mm. jag kunde göra. Och jag insåg att jag är Paul som gör saker.
3: <laughs> ja, exakt. Jag
1: råkar bara nu då podda eller kommentera med men det identifierar inte mig som människa. Nej. Utan jag är bara Paul mm. Det är verkligen bara det jag är Sen om folk vill lägga massa namn och titla på mig Det är okej okay, liksom mm. Jag behöver inte dem längre alls Nej. Um, Och det var Jättejobbigt först Men så jävla befriande
3: mm.
1: När jag väl kunde släppa allting Så jag har lagt upp en bild på Instagram Det är en artist, en konstnär rättare sagt som heter Miles Art. Där är en kvinna som sitter ner och kramar sig själv i princip och det är den andra människan som håller på att rinner ur henne. Oj. Men den försöker så här klamra sig fast vid ja. det här och jag kunde känna det om mig själv. Det är som att nu rinner faktiskt allt det här loss från mig och jag vill egentligen hålla fast vid det. Jag vill så gärna identifiera mig via allt det här. Mm. Men jag måste bara få låta det här rinna bort och bara bli mig själv. Mm. För i slutet av dagen så är vi bara den vi är i en hel värld av unika människor men vi mm. vill egentligen bara ja, men jag är det här också, jag är det och det och det och det, och det här och det identifierar vi oss med det och när det väl dycks undan som mm. vi har varit inne på tidigare då blir det jävligt jobbigt att mm. helt plötsligt landa i att jag är bara jag ja. och det är väldigt skrämmande mm. och jag tror det är därför också väldigt många istället målar upp en bild av så här lever jag på sociala ja. medier vilket bara blir extremt vilseledande och egentligen så målar man bara upp en stor jävla lögn för sig själv Mm. genom att posta de fantastiska bilderna med filter eller de fantastiska resorna eller, åh jag och min älskade vi gör det här och vi ser alla kära och sen två veckor senare så är det en katastrofal <laughs> skilsmässa som är på gång och alla undrar, ja. vad men vi trodde de var så kära ja. jo
3: mm. jag
1: vet att det där är en diskussion jag hamnar med så många och jag är väl säga jag ja. postar inte jättemycket om mina kärlekar eller vad man lägger upp någon bild ibland men jag har aldrig gått ut med den här oh wow, oh, hit och dit för att man vet inte Nej. De som behöver veta, de får veta <laughs> Så Men, ja. men jag, jag, jag kan bli lite jag tycker det, blir, det, det är blir... som att man
2: övertalar sig själv Om ja. man, ett liv ja. man lever som ja. inte händer
1: Ja, och det är väldigt mm. genomskinligt När det är mm. Sen ser man ju de här influenser som dyker upp på lyxfällan sen det är ju så här, ja. okej, okay, ja, ja. Alltså, du kanske inte skulle ha suttit och snackat så mycket Nej. utan...
2: Men det är ju väldigt intressant i det, ju, var, var vårt behov ligger i att placera varandra i fack. Mm. För att, alltså var, varför har vi så stort behov av att göra det? Ja, mm. det är väl för att vi kanske är, jag vet inte, vi blir otrygga annars. Vi vill veta liksom tillhörighet, jaha om mm. du jobbar med det här då är du antagligen så också här och så, här exactly. och så. Eh, har du antagligen de här fritidsintressena, så, ja bra då vet jag vem du är, jag vet inte om det är för att det skapar trygghet för oss själva eller vad det, mm. vad det grundar sig i men eh, det, det är väldigt intressant och jag förstår heller inte riktigt vad eh, jag kan bli lite trött ibland på det här med att man ska hitta sig själv Mm. Um, och ni säger, jaha, <laughs> vad händer när du har gjort det då? Ska du aldrig mer utvecklas eller förändras då? Jag tänker att man är den man är nu. Mm. Den är ju jag nu. nu, måste jag liksom så här. Ja, jag tycker att jag är en bättre version av mig själv än vad jag var för några år sedan. Men att, att använda liksom uttrycket att hitta sig själv äh, har jag lite svårt
1: för. Jag har också fått det. <laughs> för att hitta sig själv det betyder att du tappar bort dig. Så jag, ja, bru jag, jag, brukar istället, jag brukar istället, jag har vänt på det, jag säger istället att det gäller att utforska sig själv. Ja. För det är något annat. Det, vi är så pass outforskade många gånger. Jag förstår att folk känner sig vilsna, men att hitta sig själv, det betyder bokstavligen att du har tappat bort ja. dig. Men du behöver egentligen bara upptäcka dig själv. Jag tror att det är det som är. För att vi är ja. identifierade Felt med allt annat tyck. skit, liksom. Så vi behöver nog istället upptäcka oss själva. Ja. För att jag tror att vi är väldigt dåliga på det Vi får inte den riktningen här i livet Utan istället är det då Nej men det där kan du inte hålla på med För det är inte mm. seriöst Du ska bli akademiker och det, Man blir bortlurad egentligen Från det som är vår egen lycka hela tiden Och sen undrar folk varför folk är olyckliga Jo, mm. för att den ena personen sa det här Och den andra personen sa det Och så får vi aldrig en möjlighet Att egentligen då hitta oss själva direkt från start Mm utan Nej, vi behöver vi senare år helt plötsligt, fan, nu behöver jag behöver egentligen upptäcka vad fan är jag, för att jag vet inte Nej. jag är helt lost i det här just nu
2: men där, och det tycker jag också går hand i hand med att vi behöver vara mer uppmärksamma på skillnaderna mm. mellan självkänsla och självförtroende ja. för att det är ju ingenting som barnen upplever jag får i skolan idag, Nej. och har man då föräldrar som inte vet skillnaden på det hela hur 17 ska liksom barnen då förstår skillnaden och liksom lära sig att stärka sin egen självkänsla och vad de är bra på och, och kunna liksom lyfta sig själv och den här jag menar livet jag anser att personlig utveckling är ett livslångt engagemang det är ingen så här: oh check, nu, nu blev jag bra nu är jag klar mm. så. Um, och det finns en annan superbra coach som heter Kristoffer Olsson och han pratar hela tiden om att eh, utvecklas eller avvecklas. Um, för att om vi inte fortsätter att utvecklas själva som människor, liksom så här, vad blir, då står vi bara kvar och stampar på ja, samma...
1: Ja, brukar också säga. Då vi mm. Ja,
2: och de, 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 när jag hörde honom säga det första gången så fick det mig verkligen att och tänka till. Och, då går det också kopplat till om man ser till hur man, ja, men det här med att med arbete eller hur man utvecklas på sitt jobb till exempel. Mm. Ja, men jag har jobbat här i 20 år och så. 20 års liksom, erfarenhet. Ja, har du verkligen det? Eller har du ett års erfarenhet och sen 19 års upprepning av det du har gjort? Mm. Så kan det ju också vara. Men den frågan kan man inte ställa sig. För också att man är så här trygg i sin roll. Eh, man har gjort det man kan och så håller man bara på. Men mm. vad, i mina öron låter det förfärligt. Sen kanske man är lycklig av det och då säger jag ingenting. Om man är nöjd och glad med det man gör så spelar det ingen roll vad man gör. Då är det liksom thumbs up. <laughs> men om man bara accepterar och faller in i de här enkla spåren inte utmanar sig själv inte utvecklar sig själv um, nej men vad tråkigt. Mm. Då har man ju inte levt livet nej. tänker jag. Nej. För det handlar inte om att det är det jag brinner mycket för i min coachning också. Att hjälpa fler människor att finna glädje i sin vardag. Alltså det som är här och nu och vara glad för det man har här och nu. Jag är lite. Alltså att få Jag blir lite tacksamhetsdorsk. <går> men då menar jag också på de små sakerna i livet. Ja, ah, okej. Okay. Det finns en mängd saker jag inte har. Jag har inte barn till exempel, eller man, eller det där huset, eller så. Nej, men jag är frisk. Jag har tak över huvudet. Jag har rent vatten i kranen. Jag är älskad. Så det finns hur mycket som helst. Det är bara vad är det du fokuserar på?
3: Mm.
2: Därför tycker jag att det är liksom viktigt att man också förstår att man kan skapa sin egen lycka i det man har. Inte så här. Jag vet att du pratar om i ett poddavsnitt. Sen, när jag kommer dit, då ska <laughs> ja. jag göra det här. Sen, sen, sen. vad då sen? Kan kan bli påkörd av en buss när jag går hem här nu. Mm. Då vill jag liksom så här... Ja, men vet du vad? Ja, det var ju mycket som inte blev som jag hade tänkt. Mm. Men vad mycket fint jag har fått uppleva. Och var glad jag är för det. Och det tycker jag är viktigt att man försöker se. Att så här, skapa mer glädje i din vardag. Så som den är. Här och nu. Och gör vad du kan för att liksom, ja, prioritera och tillföra de sakerna som du mår bra av. Då måste man också ta reda på vad det är.
1: Exakt. Jättefint. Det Jag tycker jag är en så här perfekt slutsummering. <laughs> du ja. summerade det klockrent där. Um, om folk inte redan följer dig, var hittar man dig? Hemsida, sociala medier, allt Ja,
2: sånt? Eh, min hemsida är mycket okomplicerat namn. Jenny Sundman.com mm. Och på sociala medier heter jag Jenny Sundman Coaching mm. understräck. Men det är, det är bara att söka på det så hittar man det. Mm. Man kan söka på Jenny Sundman så, så dyker jag upp på Facebook och Instagram.
1: Jag länkar till hemsidan Så den hittar ni i bion Det är bara att klicka in och så kan ni föra vidare där ja. Supertack för ett jättebra samtal igen. Ja, men
2: Tack själv Paul. det var så roligt att vara ja. här Kul att få prata med dig
1: Ja men Tack tillsammans, roligt mm. att du kom hit <laughs> Om det är första gången som ni lyssnar på den här podden Så glöm inte att dels prenumerera på den Och klart skrolla igenom Så att ni hittar alla de andra bra avsnitten Och samtalen som finns Och kanske där När jag själv sitter och filosoferar i de avsnitten Som heter Öppnar mitt sinne en gång Jenny, tack så jättemycket. Tack. Och till er som lyssnar ute, ha det jättebra. Hej då.
4: eating the same flavorless dinner in a row, dreaming of something better.